0: Bom dia pessoal, bom dia, sexta-feira, hein, sextou hoje, que bom, eu estou super cansado, essa pandemia botou a gente para trabalhar desesperadamente em casa, né, e aí não tem o que fazer, você faz o quê? Vai para o computador e vai trabalhar, vai produzir essa coisa toda. Enquanto isso, né, a semana vai terminando como a primeira semana de uma tentativa de estabelecer uma volta à realidade, uma volta à realidade que a gente aqui considera precoce, por quê? Porque nós estamos vivendo o pico da pandemia e ontem... É, a liberação de algumas atividades comerciais, por exemplo, como a abertura dos shopping centers, demonstrou claramente que a população é, vai acorrer a esse serviço, porque está todo mundo fechado há muito tempo, e aí criam-se aglomerações, filas, em shopping, né? O comércio varejista, principalmente comércio varejista de, 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 de coisas de baixo valor, é, como, por exemplo, as lojas do Brás aqui em São Paulo, da 25 de março, houve fila, e aí o coronavírus faz a festa, não é verdade? A gente acha aqui, concordando com a opinião dos especialistas, que é muito precoce essa abertura da economia aqui em São Paulo e que pode haver isso que ontem derrubou as bolsas nos Estados Unidos, que é a perspectiva de uma segunda onda, né? Vamos torcer para que não aconteça por aqui. Só que o vírus não, não atua guiado pela fé ou pela crença ou pela esperança. O vírus atua de acordo com as leis de Darwin, né? De acordo com as leis de evolução. Então, se ele encontra um campo fértil, se ele encontra um caldo de cultura como uma aglomeração humana, ele vai embora, né? Vai embora quero dar bom dia aqui para todos, mas antes de dar bom dia para todo mundo, vou dar um bom dia para minha companheira aqui, a Lu.
1: <risos> bom dia. Lulu
0: Juju, Lulu, Lu, Juju, bom dia, Lu, tudo bem?
1: Tu... Tudo bem, graças a Deus. Sextou, ah, é, né? Que... Sextou. Sextou,
0: é, sim, ducha, vida, viu? Sexta-feira é um dia de alegria aqui para gente. Oh, eu e sei. eu vou
1: falar uma coisa, dia dos namorados, né, gente? Feliz dia dos namorados para quem tem namorado, feliz eu acho uma data comercial para mim é tudo balela, mas enfim, né? Vamos! O amor está no ar, né? Vamos ficar com o pensamento positivo. In air, né? Mas tem uma coisa muito mais importante hoje para mim, pessoalmente. A nossa amiga, minha amiga pessoal, a... Mali a minha Messi. Minha irmã mais velha, a Mali Messi, <risos> faz aniversário hoje. Para mim, assim, o 12 de junho, desde que eu conheci a Mali, é o aniversário da Mali, entendeu?
0: Muito bom. Mali, parabéns aqui, parabéns, obrigado parabéns. pela ajuda grande que ela dá aqui, a nossa sócia aqui na, na TV Democracia. E ela que gerencia a loucura que é a nossa redação aqui. Muito, muito trabalho, pouca gente. E a Malice virando nos 30 lá, né, Lu?
1: Minha irmã mais velha, que é minha consciência, assim, para quem eu... Minha, minha companheira de muitos anos, assim, de várias redações. Amo muito você. Parabéns. Muito
0: bom. Eu também amo muito a Mali. Vamos começar o nosso dia? Vamos lá, Fernando. Jornais na tela, por favor. Estão aí as manchetes, né? A pandemia não sai das capas dos jornais alternando aí é, espaços com os escândalos políticos, né? No jornal Guia de hoje, que é o Globo, é a manchete principal, Brasil tem 41 mil mortos e mais de 800 mil casos. No estado de São Paulo, você vê aí o, o nome dele debaixo da nossa tarja do Despertador, a mesma coisa, né? Fizeram aí a contagem. 41.058 mortos, 805.649 contaminados, 10.145 mortos só no estado de São Paulo, onde querem, governador e prefeito, fazer com que a vida volte ao lugar. Não sei como. Né? E na Folha de São Paulo, olha aí, olha, vírus já mata mais do que o trânsito no país em um ano. Quer dizer, morre hoje mais gente de coronavírus do que morria atropelada, acidentada, na loucura que é o trânsito brasileiro, o pior trânsito do mundo. Vamos para os destaques? Eu continuo aqui fazendo um esforço, Lu, para dividir o noticiário em editorias, tá? Tá dando certo. De novo. Pronto. Então, nós estamos concentrados hoje Uhum. Em governo Bolsonaro e suas derrotas, governo Bolsonaro e suas trapalhadas; coronavírus, né, e a repercussão política da, dessa nova tentativa de comprar o centrão com a nomeação do deputado Fábio Faria para o Ministério das Comunicações, né, O um ministério que mistura telecomunicações com comunicação social. É uma mistura que nunca houve na República, nunca nenhum governo foi assessorado numa área técnica, porque telecomunicações é televisão, telefone, internet... Comunicação social é outra coisa, é publicidade, jornalismo, relação institucional do governo com a sociedade, né, mediada pela imprensa, nas suas várias formas aí, é, nas suas várias vertentes. Então, pela primeira vez, se confunde telecomunicações com comunicação. E a gente vai ver ao longo do noticiário de hoje né, que existe assim, uma boa acolhida para o deputado Fábio Farias, apesar de toda a polêmica que isso pode despertar. Imagina o seguinte: o cara é gênio do Silvio Santos, Lu. Você acha que as ações desse ministério vão ficar é, fora da desconfiança dos concorrentes do Silvio Santos? O que, é que vai falar o Johnny Saad? O que, é que vai falar a família Marinho quando a empresa do Silvio Santos for beneficiada por essas verbas aí? E, e é óbvio que vai ser, por quê? Porque o Silvio Santos nunca deu ponto sem nome. É um empresário que, para faturar, faz qualquer coisa. Agora mesmo, outro dia ele fez o absurdo de tirar do ar um telejornal da emissora dele porque não gostou de ouvir críticas ao governo Bolsonaro. Quer dizer, um país que tem patrões desses, sabe? tem, aliás, o jornalismo brasileiro é muito melhor do que os patrões que ele tem, né, com salvo raras e honrosas exceções.
1: Eu, eu tive lá uma vez, e foi uma das poucas redações que eu, não, que eu não passei, engraçado isso, eu não tive oportunidade, né, de trabalhar no SBT, tive lá, sei lá, uns três, quatro anos conhecendo a redação, achei super legal, assim, o, o ambiente, né, você entra lá, e é tudo com, com os bichinhos, da, né, é, 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 é muito alegre, né, o SBT. É. Mas é uma coisa que os am nossos amigos, e você conhece alguns também, que falam que, assim, tipo, ele acorda e não quer mais e não quer mais. E, e... É,
0: ele detesta jornalista, né? Ele é... não é um mau patrão, não, paga, em
1: encaixe. É, social, é exato. Toda. Mas, mas eles se eles cisma com alguma coisa, então as pessoas trabalham uh, pisando em ovos, assim, né? Meio sem saber o que vai acontecer. É,
0: nunca sabe se vai. Opa, olha o cenário mexendo aí atrás de mim, ó. Eu acertando aqui. Ai, ó. que susto! <risos> <risos> Caiu nada, não, tá, gente? Sou eu aqui, porque estava torto aqui. Na verdade, essa é imagem de uma câmera aqui atrás de mim só tem uma tela verde, né? Que chamada Chroma Key. Uh... E hoje o cenário estava torto, eu acabei de retificá-lo aqui. o Lu, mas vamos ver o que estão que tá, que que falando os jornais aí sobre esses vários assuntos. Então, vamos começando aí por essa história do Fábio Faria, né? É, matéria do Jornal o Globo, pasta estratégica aqui, é a retranca do jornal, os novos bilhões da comunicação. Fábio Faria comandará 2,3 bi estatais e publicidade oficial, vai dar M, estou falando, vocês vão ver como é que vai. Lula, é para a gente, por favor, esse primeiro destaque?
1: A nomeação do deputado Fábio Faria do PSD de dado para o recém-criado Ministério das Comunicações dará ao parlamentar do Centrão o comando de uma estrutura historicamente cobiçada por partidos políticos. Desmembrada do Ministério da Ciência e Tecnologia, a nova pasta terá orçamento de 2,3 bilhões de reais. Além de ser responsável pela administração de oito estatais e autarquias. Genro de Silvio Santos, dono do SBT, o deputado terá ainda a responsabilidade de controlar a verba publicitária institucional do governo.
0: Pois é. E tem mais, daqui a pouquinho nós vamos ver que a família dele é uma família tradicional na área do campo da comunicação social, não nos da telecomunicações, tem raiva, essa coisa todo político é, ganhava na década de 80 do Sarney, o pai dele ganhou também, eles têm um império lá no Rio Grande do Norte de comunicações, né? Mas tem uma relação estranha com o dinheiro público, tá? Nós vamos ver daqui a pouco, lembrar alguns casos aí da vida do Fábio Faria, que é um, é, um, é um galã, é um bonitão, namorou Sabrina Sato, namorou Adriano Galisteu, mas pisou na bola também essas oportunidades aí. Daqui a pouco nós vamos lembrar quem é o Fábio Faria, tá bom? Vou pedir para o Fernando botar para nós na tela o próximo destaque ainda sobre esse mesmo assunto. Olha, Maia elogia, mas não vê fim da ação do gabinete do Ordinol. Moro fala em Ministério da Propaganda e questiona a recriação da pasta. Lula
1: o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, elogiou publicamente ontem a nomeação de, de Fábio Faria para comandar tanto a estratégia de comunicação do Planalto quanto a política do setor. A Aliados, Maia disse não acreditar, porém, que o deputado possa interferir nas ações coordenadas de ataques às instituições do chamado Gabinete do Ódio. Já o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, usou ontem as redes sociais para ironizar a recriação da pasta das comunicações agora falam nos bastidores que ele é uma pessoa que tem que tem conversa pelo menos né que que é mais sabe sabe claro, conversar claro que que né
0: só ver que tipo de conversa. Depende do tipo de conversa. É, ele, é, ele, é, ele é uma pessoa bem vista lá pelos amigos dele. Mas isso não quer dizer que ele seja uma pessoa absolutamente correta do ponto de vista da ética. Precisa lembrar que o governo Bolsonaro prometeu, lá para trás, né, acho que ele esqueceu e deve ter perdido a memória, que não nomearia ninguém que já teve rolo com, com verba pública. Isso não é o caso desse deputado, sabe? Ele, depois eu vou falar isso. No namoro com Adriano Galisteu, terminou de uma forma quase trágica para a reputação dele. Sabe por quê? Porque ele quis levá-la para os Estados Unidos para... rico para caramba, cara, né? Uhum. Mas, na hora de convidar a namorada para ir para os Estados Unidos, usou uma passagem emitida pela Câmara. Lembra disso? Então, aí a Adriane é. ficou pé da vida com essa história, sabe? Meteu a boca no mundo, disse que ela não precisava desse tipo de favor, que ela era completamente contra. Na época, virou minha heroína. Ela é minha amiga. A gente trabalhou junto na, na Bandeirantes ela teve uma atitude muito digna, mas ficou muito ruim para esse deputado, né? Se o cara que já fez isso, assim, o, o, digamos assim, o nível de rigor moral dele permite esse tipo de coisa, vamos ver o que fará sentado sobre quase 2 bilhões e meio de reais aí, né? E ainda tendo que gerenciar o Goebbels do governo, que é o Fato Engate, vai estar subordinado a ele, né? Vamos ver como é que vai ser essa relação aí também. Bom, próximo destaque para a gente, por favor, Fernando, na tela. Fernando? Fé, Fé, Fé? tá aí. Guarda, Fernando, vamos lá, gente. Olha aí, ó, na herança familiar de Faria tá falando, olha, rádios e política, Lu.
1: O elo do novo ministro com o setor vai além da relação com a família Bravanel. O pai dele, Robson Faria, ex-governador do Rio Grande do Norte e presidente do PSD local, é dono de rádios que operam no interior do estado e usam a marca Rádio Agreste. A família possui atualmente três outorgas, duas FM e uma AM. O novo ministro foi sócio do negócio, mas saiu formalmente da empresa Rádio Agreste em 2013. Agora, Nos aí quatro... do outro
0: lado da página, vocês vão ver uma descrição do perfil dele, né? É, e aí está também o embrolho todo, a confusão toda, que a gente já antecipa que irá acontecer, tá? Porque sabe que dono de televisão é muito zeloso, uns dos outros, logo, logo, estão brigando aí por causa de dinheiro. Vai lá, Lu, lê para a gente, por favor.
1: Aos 42 anos, o deputado que está em seu quarto mandato na Câmara é de família tradicional na política potiguara e foi escolhido por seu trânsito nos bastidores do Palácio do Planalto. Faria tem a simpatia do clã Bolsonaro por suas relações com o setor de mídia e laços familiares. É genro de Silvio Santos, dono do SBT, casado com Patrícia Abravanel, uma das herdeiras e apresentadoras do canal. Ela é dona também da TV Alphaville, um canal por assinatura que leva o nome do bairro de luxo, onde moram em Barueri, na Grande São Paulo. Ministro e a mulher também são sócios numa empresa de produção artística ligada à TV aberta, a New Beginnings.
0: É, é isso aí. Bom, vamos lá, tocando o barquinho. Fernando, mais um, por favor, mais uma notícia pra gente. Tá aí, olha privatização da EBC, é um, uma das, da, das, das plataformas dessa gestão, né, ele vai ter que atuar nisso aí, e não só nisso, vamos ver o que, que, que é que o Jornal Globo diz que espera esse deputado no Ministério das Comunicações,
1: a pasta, a pasta de Fábio Faria também será responsável por super, supervisionar o leilão da internet 5G no Brasil. O edital está em fase de consulta pública na Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Era previsto para ser lançado no fim do ano, mas deve ficar para 2021. O tema é polêmico dentro do governo, já que a ala ideológica defende a exclusão da chinesa Huawei. Huawei, é isso? Na participação da infraestrutura do novo modelo, o Ministério terá papel importante, entre outras atribuições, de definição de valores e investimentos para o leilão. Fábio?
0: Desculpa, fechei aqui o microfone, passando eu, um avião. Eu falei, eu estou so,
1: so, sozinha aqui agora.
0: Não, não está sozinha. É assim, sozinha. Não, eu fechei, porque aqui agora os aviões estão passando, tem mais trânsito é, então sim. isso cria um ruído aí para você. Esqueci de abrir. Bom, mas é, é, vamos lá então. O, vocês sabem da guerra que está lá nos Estados Unidos, essa história de, de, do 5G, né? porque a Huawei, que é essa empresa aí que, de nome complicado, desenvolveu uma tecnologia que é uma tecnologia muito boa, estava disputando mercado dentro da América do Norte. Aí o Trump, sob a justificativa disso, que isso colocava é, em risco a segurança nacional por causa do tráfego de, de dados sensíveis por essas redes, proibiu a Huawei, moveu montanhas lá nos Estados Unidos para tirar essa empresa da parada. né? Agora, eles têm interesse em atuar no Brasil vendendo 5G para nós aqui. Aí fica a minha pergunta. Como é que vai ser administrado isso? Porque todo mundo sabe que o governo é racista, né? e tem ódio dos chineses, apesar, a despeito, do, 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 da parceria comercial que a China faz com o Brasil. Isso já suscitou várias e várias questões, inclusive tem um ministro aí, que é o, o doido da, da educação, que está sendo processado no Supremo por racismo contra os chineses, né? e, e essa relação é uma relação muito delicada. Será que o governo brasileiro vai ter a coragem de tentar excluir uma empresa chinesa do rol dos fornecedores dessa tecnologia pra gente? Pergunto isso porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil. E a sensibilidade dessas relações pode sim trazer problemas grandes pra gente aí. Ontem mesmo, o embaixador da China tweetou uma mensagem de harmonia. Ele que costuma ser tão duro nas críticas ao, ao governo Bolsonaro. Lembrando que a China é o maior parceiro comercial do Brasil, e ao contrário do que aconteceu é, em relação a outros parceiros comerciais durante a pandemia, o, o Brasil aumentou o superávit exportando para a China e comprando menos, sabia, Lu? A gente falou sobre isso aqui ontem, no, no nosso jornal. Então vamos ver qual será o comportamento do governo em relação à tecnologia 5G. E quando isso vier a ser discutido aqui, eu acho que o problema nos Estados Unidos já vai estar resolvido. Por quê? O principal adversário das empresas chinesas se chama Donald Trump. E Donald Trump está a um passo de perder a chance de se reeleger presidente dos Estados Unidos, porque é um presidente caótico, né? E porque gerenciou da forma como Bolsonaro vem gerenciando a crise da Covid, tá? Então vamos ver, se vai render capítulos emocionantes dessa história aí. Próximo destaque na tela, por favor, senhor Fernando. Tá aí, o governo revê a comunicação ao decidir recriar o ministério. Para quem é leigo, vou dizer, comunicação... É o blá blá blá, é conversa pela imprensa, é publicidade e jornalismo. Vai lá, Lu.
1: Ao recriar o Ministério das Comunicações, o presidente Jair Bolsonaro tinha um objetivo, resolver o que ele considera ser um gargalo em seu governo, a comunicação social. Mais do que atuar nas políticas para o setor de radiodifusão, atribuição de um ministro dessa área... O presidente quer que o deputado federal Fábio Faria ajude a melhorar a imagem do governo e impor uma narrativa favorável a ele no momento em que o discurso pró-impeachment começa a se impor.
0: Olha, a base da comunicação social desse governo é algo assim moralmente muito abjeto. É fake news. É assim que Bolsonaro se elegeu e é dessa forma que ele tenta se manter desesperadamente no poder, mobilizando seus robôs mobilizando empresas de, que fazem é, é, a multiplicação das mensagens na internet, né? E essas situações geram para ele um monte de problema. Está aí, CPI da fake news, o inquérito das fake news tocado pelo ministro Alexandre Morales, quer dizer, ele vai ter muito problema nessa área, né? Então, é, o, o que é que se pode esperar de um, um, um governo que mantém um esquema como esse, um esquema chamado até de gabinete do ódio, né, pela ferocidade das, das suas campanhas. Né. Como é que será que esse deputado vai evitar ou impedir que Fábio Weingarten continue é, é, alimentando essa máquina que vive pedindo o fechamento do, do Congresso Nacional, por exemplo? Né. Se conseguir, terá nascido aí um líder político de primeira grandeza. Eu não acredito. Pelo que eu não acredito que esse seja de primeira grandeza, acho que é de quinta categoria mesmo, é lá do fundo do baixo clero, né? Sempre em posições lá muito retrógradas, essa coisa toda, e muito pouco importante. Vamos dar a ele a chance de mostrar que ele é capaz de fazer alguma coisa que vá na contramão da vontade desse governo de tutelar a informação, né? E aí tem uma outra questão, viu, Lu, que é muito importante, que é da liberdade de expressão, né? O que o governo pretende com o seu projeto de mídia é calar a imprensa formal, já tomou várias iniciativas nesse sentido, tentou quebrar, fazer quebrar o, o jornal O Globo e o valor econômico, impedindo a publicação de editais, né, que as grandes empresas têm que fazer todo ano, abrindo gratuitamente a CVM para tirar o NAP desse mercado dos jornais, e a todo momento xinga jornalistas, xinga empresas de comunicação, dá petis lá no Palácio do Alvorado, como será que o novo ministro vai gerenciar a histeria e as impropriedades desse governo, né? Ele Grande...
1: O presidente ontem lá no cercadinho ele foi questionado por alguém que eu não sei quem foi, mas, mas e, perguntando né, como seria, ele, eu lembro que ele falou assim, uma das falas foi algo mais ou menos assim não, olha, a gente não quer concorrer com vocês não, vocês têm o papel de vocês vai ser uma coisa aí tentando é, justificar né, a, a volta aí do, do ministério e de tudo que vem junto aí eu pensei assim, mas a gente não quer concorrer com vocês mas, mas eu acho que nem tem, né são coisas completamente diferentes, porque ele, os ataques que ele faz e o jeito que ele está na mídia, eu, eu não entendi o que ele quis dizer com isso, a gente não quer concorrer com vocês.
0: É, também não entendi, não. Não perguntar um pouco mais para entender. Né? Bom, gente, vamos lá. Próximo destaque na tela, estamos ainda falando sobre é, a repercussão das notícias. Olha aí, a máquina de mentiras, máquinas de mentiras não podem ter mais uma eleição. É, é, uma, é uma afirmação do autor do projeto, é, do senador Alessandro Vieira, o projeto das fake news. né? Vou pedir para a Lula ler isso para a gente, depois eu comento. Lê, Lu.
1: Autor do, autor do projeto que trata do combate às fake news, da regulação das empresas de redes sociais, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, defende que o texto precisa ser votado com urgência, apesar das divergências sobre o tema. Ele argumenta com o calendário, lembrando que o processo eleitoral se aproxima e que o país não pode voltar às urnas, sem um controle mais rígido da internet As críticas mais comuns Têm sido de que a falta de um critério Claro para definir fake news Pode limitar a liberdade De expressão das pessoas E que a obrigação de cessão De dados às empresas donas das redes é, Pode expor os usuários Sem consenso A votação da proposta esta semana Foi adiada O senador quer vê-la na pauta do plenário Na próxima semana
0: muito bem, é isso aí, urge resolver esse assunto, estabelecer punições severas para quem assassina reputações e para quem mente para a população, é o caso de Bolsonaro e seu esquema de comunicação, tá, é o caso de Bolsonaro e seu esquema de comunicação, vamos para o próximo destaque, vamos Fernando? na tela aí, temos aí, olha, pequenininha manchete, a Lu vai ter dificuldade para ler essa letrinha aí, se eu, quiser... Eu, já... eu, eu
1: tô, eu, não, eu tudo bem, eu já tô assim, ó, tô bem aqui.
0: Tá? <risos> mostra a cara dela aí, Fernando, mostra eu ela. assim, mesmo. assim, ó.
1: Oh. Oh.
0: <risos> Muito bom, vou te ajudar aqui, tá, Lu? Eu vou ler essa notícia para você, tá bom? Depois você lê uma para mim, vamos lá, a gente troca. Então, vamos lá, Mauro Menezes, ex-presidente da Comissão de Ética da Presidência, dizer que se afastou da empresa não basta em relação ao Fábio Faria, né? E a, a, o lead da matéria é o seguinte, o novo ministro das comunicações, Fábio Faria, tem vínculos familiares com o canal de TV SBT e rádios Agreste, no Rio Grande do Norte, que poderão limitar a sua atuação por conflito de interesse. É exatamente o que a gente estava falando aqui agora há pouco, né? A avaliação é do advogado Mauro Menezes, é mestre em Direito Público e ex-presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, o órgão responsável por analisar e julgar os casos é, de autoridades políticas. Enfim, está aí, está antecipando o problema. Vai haver. É favas contadas não tem como. No momento em que os interesses do Silvio Santos começarem a colidir com o interesse dos concorrentes dele e houver qualquer sinal de que ele está sendo beneficiado e o genro dele não está ali para qualquer coisa, é, vai começar uma confusão dos diabos aí. Vamos só aguardar, né? Enquanto a gente fala, trata de outros assuntos aqui, Fernando. Vamos lá, para a tela com o próximo. Olha, está aí, ó, o presidente visa amarrar o PSD... E dá um tiro de alerta a Ramos, né? A nomeação de Faria, segundo a Folha de São Paulo, para a comunicação traz um jogo de espertezas mútuas. É um texto analítico do Igor Gielo. Lu
1: O presidente Jair Bolsonaro busca alguns objetivos distintos com a recriação do Ministério das Comunicações. Primeiro, amarrar o PSD a seu projeto de poder. Segundo, dar um tiro de advertência ao general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo. A escolha do deputado Fábio Faria simboliza a tentativa número um, ele não é próximo do presidente do seu partido, Gilberto Kassab, mas para membros do governo, sua presença traz o PSD para o time de Bolsonaro.
0: Muito bem. Pessoal, vou pedir uma coisa para vocês. Não se esqueçam de dar os likes e espalhar pelas suas redes aí pessoais, pelo WhatsApp principalmente, o link aqui do, da, da nossa conversa diária, porque a gente precisa fazer crescer essa audiência aqui, porque a audiência está vinculada diretamente com a possibilidade de a gente ter sustentabilidade econômica né, a gente está, como você, a gente está enfrentando essa pandemia com muita galhardia, entendeu, e fortalecendo esse serviço para que ele possa se manter íntegro e é, absolutamente não influenciável por fatores, como por exemplo, publicidade, que a gente não deseja aqui, e, e para que ninguém diga para a gente que a gente deve ou não deve, pode ou não pode falar isso ou aquilo, né, Lu? Você então, viu que a gente
1: lá, tem vai? dois novos membros, né? Você viu aí? Chegaram não, dois. Não,
0: temos dois novos membros aqui, já é. Hoje, Olha que legal.
1: Aliás, o Daniel foi às sete e cinco da manhã, e já só faz 20 minutos que ele se tornou novo membro. Daniel Trevisan, obrigada, viu, Daniel? Então, tem mais. Mais.
0: então não são só dois, tem aqui, ó, tem o um Maracajá.
1: Maracajá. Dizendo,
0: é, dizendo para nós que o Bolsonaro transformou o Brasil em uma caquistocracia. O que é cacistocracia? Caquistocracia. Escreve aqui para mim na área de comentário, que eu quero saber, tá bom? Não vai dar para dar um Google aqui. O Ronaldo Ferreira dos Reis, olha aí, ó, se tornou um membro é do nosso, do nosso é. programa, né? E nós temos aqui, quem mais? Daniel Trevisan. Daniel Trevisan, muito bem-vindos vocês. Gente, sigam esse exemplo, tá? Eles estão no caminho certo. Acabou de aparecer mais um aqui, que mas beleza. Mais
1: um, mais um. Olha esse 12 de junho, hein? Olha aí.
0: Muito bem, e quero falar para vocês que estas camisetas aqui, eu deixo de vendê-las agora, na, na, na segunda-feira, e elas passam a virar brinde para quem nos contribui com a gente, da categoria parceiros, tá? Só dessa forma vai ser possível atender, é, é, conseguir essa, essa camiseta aqui do Somos 70%, movimento que o nosso companheiro aqui, Eduardo Moreira, começou no programa Fura Bolha e que ganhou as ruas do país, né? Bom, feito o nosso comercial, vamos para voltar para a nossa atividade fim, que é disseminar a informação de boa qualidade. Fernando
1: Olha, ó, eu achei aqui no Google, viu? O caxtocracia.
0: O que, que é caxtocracia, Lu? Posso
1: falar agora? Posso, Vamos... claro. É o sistema de governo onde os líderes são os piores, menos qualificados e ou mais inescrupulosos cidadãos. Olha, Galiza caraca. Júnior,
0: muito bem-vindo aqui, mais um membro do, do canal. Tá legal. muito legal a coisa hoje, tô gostando disso, gente. Sexta-feira iluminada, essa, viu? É, também... então, a é o regime dos párias, é isso? É gente desqualificada.
1: Isso, é. Resumindo, né? É
0: Resumindo, da porcaria. Exatamente, a cactocracia. Não conhecia essa palavra, não? Muito obrigado. Como é que é?
1: E o uso, Hã? tá falando aqui que o uso da palavra remonta à primeira metade do século 17
0: e a primeira metade do século XXI também. <risos> olha, aqui, ó, o Maracajá está dizendo aqui para a gente, ó, caquistocracia sistema de governo de líderes são os piores, menos qualificados. Gente, eu adorei essa palavra, eu não conhecia.
1: Eu, eu também não, obrigada. Muito
0: obrigado, Maracajá. Vamos usar a, abusivamente essa palavra aqui, o caquistocrata Jair Bolsonaro, olha, que até rima. Nossa,
1: vai, ficar, vai ficar chique, né? Ficou, acho que fica mais bonito é. do que presidente. O caquisto, caquistocrata. O é, presidente
0: faz tempo que a gente não chama ele de presidente. É, o É, Bom, vamos lá, então, gente. Vamos lá. Gostei da palavra, vamos usar aqui. Não me deixe esquecer dessa palavra, não, tá bom, Lu? Vamos <risos> para a notícia aqui, olha. A gente já leu essa notícia, ainda não, né? Com o perfil agregador, o novo ministro já foi até... Dil... Aliás, ele foi dilmista, foi temerista. Ele não pode ver um governo que ele está ista, né? Bolsonarista, temerista, dilmista e até lulista. Vamos lá. Olha, tá aqui. A Fábio Faria também ajudou, então, o presidente Temer a derrubar a denúncia. Ele não pode ver alguém no poder que ele está ele está aderindo, né? Fala aí, Lula.
1: Os ternos Dolce Gabbana, as gravatas Gucci, os sapatos italianos de Fábio Faria não são as únicas características que o fazem destoar de seu novo chefe, o presidente Jair Bolsonaro. O novo ministro das Comunicações é reconhecido como agregador e de fácil trato. Nos bastidores, o deputado exibe dois talentos, o jogo de squash e imitações. Em seu quarto mandato como parlamentar, Fábio Faria, ele tem 42 anos, Coleciona amizades polêmicas e relacionamentos midiáticos. Atualmente é conhecido hoje é conhecido o genro do Silvio Santos, mas já foi o namorado de Adriane Galisteu e ex de Sabrina Sato, como o Fábio chegou a comentar.
0: Exatamente. Quero lembrar para vocês esse episódio aqui. O que aconteceu? Estava lá, bonitão, primeiro mandato, a mulherada louca com ele, porque ele é bonitão mesmo, essa coisa toda, e aí, aí resolve fazer uma viagem para os Estados Unidos com Adriane Galisteu. Foram. Na volta, caiu o mundo, porque um jornalista descobriu que a passagem usada por Adriano Galisteu, na verdade, tinha sido emitida pela Câmara Federal, a mando do deputado Fábio Faria. Deu a maior confusão, acabou o namoro, Adriano Galisteu chutou a canela dele, entendeu disse que não precisava daquele tipo de coisa, estava num momento de, de, de mensalão, de petrolão, acho que de mensalão, e, e ela ficou muito brava com aquilo, né acabou muito mal esse, esse namoro aí. E, bom, logo, logo ele continuou namorando outras socialites, essa coisa toda, isso não reverberou na vida pessoal dele, mas pegou muito mal na época, né? Vamos esperar que o comportamento ético dele seja mais decente do que foi naquela época, agora, como ministro, né? Porque, afinal de contas, quem, quem tinha é, é, benefícios, assim, digamos, tão singulares na Câmara, e usava em benefício até das suas relações afetivas, e etc, etc, o que faria né, com esse mesmo, digamos assim, é, é, referencial moral sentado em cima de 2 bilhões e meio de reais. Né? Vamos estar vigilantes, deputado, tá? a sua, é, digamos assim, desenvoltura como ministro em relação ao seu patrimonialismo manifesto. Tocando o nosso barquinho. Vamos para o próximo destaque. Na tela, por favor, está aí. Por segurança, os Estados Unidos já discutem crédito para a Rede 5G no Brasil, assunto que vai estar afeto ao novo ministro. O embaixador americano afirma que a ideia é proteger dados evitando que empresas chinesas forneçam equipamentos a operadoras brasileiras, tá? Tá em curso lá. O, o, o Bolsonaro alaranjado, o Trump, tá querendo cercear ou determinar quem é que vai no Brasil nos fornecer tecnologia, tecnologia 5G. Lu, por favor.
1: Os Estados Unidos já discutem com o governo brasileiro e com empresas nacionais o financiamento para a compra de equipamentos da Ericsson e da Nokia, da Nokia para a infraestrutura da rede 5G no Brasil. Segundo o um embaixador americano no Brasil, Todd Chapman, esse tipo de financiamento é do interesse da segurança nacional dos Estados Unidos. A ideia é evitar que empresas chinesas forneçam equipamentos às operadoras de telefonia brasileiras, para que seja possível proteger os dados e a propriedade intelectual e também as informações sensíveis das nações.
0: Muito bem. Isso encerra aqui o assunto da cobertura da nomeação do deputado Fábio Farida, essa guinada em direção ao fisiologismo do governo Bolsonaro, que derrubou a sua máscara moralista. Na verdade, não tinha nada de moralista nessa história. e, Enfim agora a gente começa a falar sobre os outros dados do ambiente político. Tem uma entrevista hoje do Ciro Gomes na Folha de São Paulo, viu? o pessoal aqui gosta do Ciro, tá? aí, então leiam a Folha de São Paulo, a manchete do jornal é, Bolsonaro quer assustar a classe média e depois lucrar com o caos. Ex-presidenciável critica Lula e diz que a hora de ir para a rua é, protestar chegará. Lula.
1: Principal nome do PDT, o ex-ministro Ciro Gomes diz que o presidente Jair Bolsonaro prepara uma milícia armada para se manter no poder e que o ex-presidente Lula só se movimenta se ele próprio for a estrela central. A Folha, o ex-presidenciável, defende o impeachment de Bolsonaro e afirma que a parte jurídica está dada, mas a política ainda não. Ele faz coro com seu partido ao desestimular protestos de rua agora durante a pandemia, mas diz que a hora chegará.
0: Então, a hora chegará, mas tem que haver um mínimo de união entre esses líderes. Não adianta ficar Lula de um lado chamando a Brasa para sua sardinha ou se evitando, ou, 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 evitando comer a sardinha porque a Brasa é do outro ou porque a sardinha é do outro, sabe? E tem que ir, todo mundo dar as mãos, gente. Pelo amor de Deus, quem é que vai acha que o governo Bolsonaro, um governo com projeto nazista de país, entendeu? Uma ameaça concreta às instituições brasileiras. Todo mundo chamando atenção para isso e os nossos bufões aí, cada um bradando o seu próprio discurso, achando que vai caminhar sozinho e que ainda vai haver proveito eleitoral com isso. Não vai haver proveito eleitoral nenhum. Eles têm todos que caminhar juntos. É isso que a sociedade está exigindo desses líderes aí, porque senão não vai haver 2022. Vão disputar o quê? Não vai haver eleição. É o que vai acontecer. Né? Bolsonaro é um ditador. Ele só não conseguiu ainda construir a sua ditadura. né? Porque Está sendo contido mal, mal e porcamente ali pelas instituições brasileiras ainda. Mas as ameaças estão pairando no ar aí. Enquanto os nossos bufões continuarem achando que cada um é o dono da, da oportunidade, não vai acontecer nada, viu? Não vai acontecer nada. Próximo destaque na tela, por favor, Fernando. Olha só, fora da política, isso aqui é um recado direto ao Bozo, né? Fora da política, chefe militar nos Estados Unidos pede desculpas por ter participado da encenação, de uma encenação de Trump. A Lu vai ler e depois
1: a gente comenta. O general Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto e principal autoridade militar dos Estados Unidos, pediu desculpas por ter participado de uma caminhada do presidente Donald Trump para encenar uma foto na Igreja Episcopal de São João, perto da Casa Branca, depois de mandar dissolver um protesto contra o racismo e a violência policial que acontecia na área em 1 de junho. Eu não deveria estar lá, foi o que disse Milley sobre o ato político de Trump em um discurso em vídeo que gravou para ser exibido no início do ano letivo na Universidade Nacional de Defesa. Minha presença naquele momento e naquele ambiente criou uma percepção de envolvimento dos militares na política interna, foi o que disse o general.
0: Exatamente. Isso define o que é uma grande democracia e distingue essa democracia dos, das repúblicas bananeiras tipo o Brasil, onde generais né, muitas vezes de pijama, outras vezes sem pijama, vestindo farda ainda, é, se esforçam para voltar ao poder em projetos ditatoriais que não fazem nenhum sentido no século XXI. É o caso do Brasil, infelizmente, né, onde a gente ainda continua tendo que perguntar todo dia de manhã como é que tá o humor do generalato. Né? Olha o exemplo que vem dos Estados Unidos. O cara foi levado pelo Trump, pelo presidente da República, a uma manifestação de caráter eleitoral, onde só havia proveito para ele, Trump, se é que havia algum, e aí depois foi muito criticado duramente dentro das Forças Armadas, porque as Forças Armadas americanas não são instrumentos de coação política, ao contrário dessas Forças Armadas de quinta categoria daqui do Brasil, onde os generais supremos patrocinam a carreira de Jair Bolsonaro e permitem que a, as academias militares se transformem em palanque eleitoral, que é o que está acontecendo aqui no Brasil, sabe? Vejam a diferença. É por isso que lá nos Estados Unidos a democracia segue sólida, apesar de ter um maluco mandando no país. Enquanto que aqui basta um titerezinho da qualidade do Bolsonaro para botar todo mundo assustado com a perspectiva de volta da, 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 de uma ditadura sangrenta, aí, como ele é uma ditadura que mate 30 mil, que, que traga de volta o AI-5, né? que promova os banimentos, a tortura e tudo isso, que é o que nos aflige hoje, o pesadelo que nos aflige hoje. Então fica aí, eu queria até ver de novo na tela, Fernando, a manchete aí para que você fixe bem essa informação. Cadê a manchete do slide anterior? Que é, dá conta de que, olha, um chefe militar americano, o chefe do, do, das Forças Armadas Americanas, pediu desculpas ao país pelo papelão que fez de ter participado involuntariamente de uma manifestação Junto com o presidente da República. Foi aquele dia que o Trump foi levar a Bíblia na igreja e Oi. teve uma porcaria lá, essa coisa toda. Então, vejam só, isso denota a diferença do nosso patamar civilizatório e do patamar civilizatório lá dos Estados Unidos. Vejam isso, senhores generais, para ver como é que é. Vocês deviam estar fora disso, guerreando, tá? Precisamos arranjar uma guerra para ocupar esses generais aí. Eles ficam sem ter o que fazer, no quarto. até ficou conspirando o tempo todo, sabe? O que fazer, né? Bom, vamos lá. Próximo destaque na tela, Fernando, põe para a gente. Não, não põe não, não põe não. Vamos chamar aqui, vou chamar. Ontem nós entrevistamos aqui um antropólogo, é o professor Piero Leisner. É um antropólogo da Universidade Federal de São Carlos e ele tem estudado os movimentos militares no Brasil desde 2008. E trouxe ontem uma, uma revelação, tornou claro para a gente que esse projeto político-militar que está em curso no Brasil agora vem sendo gestado, não é de hoje. Desde 2011, ele vem sendo, é, vem sendo gestado não fica muito claro por quem, quem seria a cabeça por trás disso, mas segundo ele, há todas as indicações de que há uma grande conspiração internacional, principalmente norte-americana, para fazer com que o Brasil retorne ao mesmo patamar político que tinha nos anos 60. E nós vamos ouvir agora então o que disse o professor Piero Lerner.
2: Primeiro, eu acho que o comando das Forças Armadas está fechado com ele mesmo. Acima de tudo. É... Não é uma questão de estar fechado ou não com o Bolsonaro. O Bolsonaro é um homem-bomba deles. Ele é um para-raio. Ele é uma pessoa feita para cumprir esse papel. E ele pode ser descartado alguma hora. Isso não está fora do horizonte. Eles sempre planejam um plano B. Eles vão atuando nisso, que é uma estratégia de pizza. Tem o Bolsonaro de um lado, mas eles podem fechar com outra solução do outro lado. Eu não acho que ele... Dizer... Seria o seria um Mourão, Piero? Pode ser o um Mourão Eu não descarto isso Se a gente for olhar e esticar mais O prazo ainda dessa, dessa situação, o que a gente vê? É um processo de aparelhamento quase que único Exclusivamente Dos próprios militares no Estado né? Esse é o, talvez o projeto deles é, é, o projeto é, de... é, é, um, é um projeto de refundação do próprio Estado, né, um projeto de, de dizer assim, bom, o, o Estado tem que se modificar, como que a gente modifica isso? Fazendo uma série de processos, mas que não vão ser de um segundo para o outro, não é golpe com um tanque na rua, não acredito nessa hipótese, né, é, de, de fazer aqui e ali, é, operações e trabalhar com operadores que vão fazendo modificações drásticas, né? no sentido de que você a partir de um determinado momento, nunca mais tenha um Estado que não esteja com eles no controle de, de, dos seus mecanismos.
0: Pois é. Difícil, né? Difícil. Difícil. É um projeto gestado por militares, na visão dele, Bolsonaro nem é um personagem tão importante quanto parece, viu? É mais um, um, um palhaço que está colocando, entretendo a plateia enquanto coloca fogo no circo, né? É isso aí, essa é uma, é uma paráfrase, tá? Não é literal, não. É, vamos para o próximo destaque, Fernando, por favor? Tá aí, olha, nomeação da... da Essas aqui são, são duas derrotas que Bolsonaro sofreu ontem, todo dia ele perde uma, né? É um cara que sabe realmente perder. <risos> perder um pouco, mas perde. Ele tem sabido perder, porque as derrotas são a constante na, na vida do Bolsonaro. Tá aí. Ó. A nomeação do chefe, da, da chefe do IFAM é suspensa. O juiz entende que a formação da turismóloga Larissa Dutra não é compatível com o cargo. Lu.
1: O juiz Adriano de Oliveira, França, da 28ª Vara Federal do Rio de Janeiro, suspendeu a nomeação de Larissa Rodrigues Peixoto Dutra como presidente do Instituto do Patrimônio é o Patrimônio Histórico Nacional, o IFAM. O magistrado entendeu que Larissa, mulher de um ex-segurança do presidente Jair Bolsonaro, não possui formação e experiência profissional compatíveis com a finalidade, a finalidade determinada por lei para o Instituto, a promoção e proteção do patrimônio cultural brasileiro.
0: Pois é, mais um caso disso, né? Já vai ser o enésimo do governo em que qualificação não é o critério, sabe? Não sei se essa decisão vai perdurar ou não, acho que ela deve cair, não sei se... se é que, que certas funções têm um estatuto mínimo a ser cumprido. Não sei se o cargo de presidente do ifan tem esse estatuto aí. Mas nós já tivemos é, isso em outras áreas do governo, né? E aconteceu duas ou três vezes. Bom, é, eu vou pedir para o Fernando agora é, correr para o slide 17. É o segundo a partir daí. Para a gente dar uma outra notícia sobre um outro, uma outra derrota de ontem do, do Bolsonaro. Que aconteceu uh, porque... É, a notícia é a seguinte, olha, eliminar a revoga portaria que aumentou o limite de munições. Aquela, aquela portaria do presidente para armar o pai, para criar a sua milícia pessoal aqui. né? A norma editada pelo governo federal triplicou. Passou de 200 para 600 o teto para compra de cartuchos por registro de arma de pessoa física no país. Lu?
1: A Justiça Federal em São Paulo suspendeu a portaria do governo federal que em abril triplicou de 200 para 600 o limite de compra de cartuchos para quem tem arma de fogo registrada, o teto variável a depender do calibre. O, des o despacho da 25ª Vara Civil Federal de São Paulo atende a um pedido feito à Justiça pelo deputado Ivan Valente do PSOL. A decisão liminar foi proferida no último dia 9 deste mês pelo juiz federal Djalma Moreira Gomes e tem caráter provisório. Segundo a decisão, o aumento na compra de munição aumenta os riscos de mortes causadas por essas armas. O Globo mostrou no domingo que a política de flexibilização de armas implementada pelo presidente impulsionou as vendas de munição para cidadãos com direito ao porte é, ou à posse de armas de fogo em 2020. De janeiro a maio, o crescimento de unidades comercializadas foi de 98% em relação a 2019. Só em maio, já com a portaria em vigor, foram vendidas no varejo dois foram vendidos no varejo, desculpe, dois mil cartuchos por hora no país.
0: Ou seja, aos poucos, né, o desejo insano desse miliciano que preside o país vai tomando forma, sabe? Isso é a criação de uma milícia. E, e o Estado contemporâneo, desde a sua concepção até hoje, sempre foi o detentor do uso legítimo da violência. Não há possibilidade no nosso sistema de valores de que uma milícia seja criada para confrontar o uso legítimo da violência pelo Estado, que é o que quer o presidente destruindo a base civilizatória que foi conquistada pela gente aí ao longo de todo o nosso processo histórico. Né? Então, é uma pena que isso tenha acontecido. E fica aqui uma pergunta. Quem é que precisa de 600 balas por ano? Hein, Lu? Você precisa? Eu? Quantas você precisa?
1: Nenhuma. Nenhum. Nenhuma.
0: E eu queria só lembrar, esses malucos que estão alimentando esse processo aí, que quem arma um lado está armando o outro também, viu? Sabe? Tem muita gente aí que não gosta desse negócio, pensando em defensivamente se armar. porque Se houver um enfrentamento armado, você não vai dar como resposta uma flor, não vai adiantar nada, né? Então, presidente, olha, o seu projeto é tão temerário, tão temerário, Sabe? Essa grande milícia nacional que você está querendo criar não vai funcionar nem para você, nem para ninguém. Ainda vai botar a perder o pouco que nós temos aqui de, de sociabilidade no Brasil. Próxima notícia aí na tela para nós, Fernando, por favor. Sim. Aí, olha, Flávio e Carlos Bolsonaro. Vejam só, as manias da família Bolsonaro. Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro pagaram débito com corretora em dinheiro vivo. Os filhos do presidente deram 31 mil reais em espécie para cobrir prejuízos... Caso virou disputa judicial. Lu.
1: O senador Flávio e vereador Fluminense Carlos Bolsonaro, ambos do Republicanos, pagaram R$ 31 mil reais com dinheiro vivo para cobrir prejuízos que tiveram em investimentos feitos na Bolsa por meio de uma corretora de valores. O repasso ocorreu em maio de 2009, dentro do período sob investigação do Ministério Público do Rio sobre a suposta rachadinha no antigo gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa. Carlos também é alvo de investigações sobre suspeita de entregar funcionários fantasmas na Câmara Municipal do Rio.
0: Muito bem. Manias estranhas, né? Você paga 31 mil reais de prejuízo ou, ou a qualquer título em dinheiro. Alguma vez você já teve, você que está me assistindo aí na sua mão, 31 mil reais? É o valor de um, quase um carro popular, né? Já pensou se chegar com uma mala de dinheiro na concessionária? O cara nem aceita. Vai te denunciar para o Banco Central dizendo que você provavelmente é suspeito de alguma coisa errada, porque ninguém faz isso, sabe? Só os filhos do Bolsonaro, esses fazem, né? Os pregadores dessa nova moralidade estranha que, que varre o país, né? Bom, vamos lá, feito o registro, temos é, outra informação na tela, Fernando, por favor, olha aí a notícia, é temor de... agora vamos falar sobre a pandemia, tá? Sobre a, a, a onda da pandemia, né? Superamos 41 mil mortes mas enfim, tá aí, olha, temor de uma nova onda do vírus... Choque de realidade do Fed arrastam os mercados. Ontem foi um dia muito difícil lá nos Estados Unidos. O avanço de casos nos Estados Unidos levou do Dow Jones a cair 6,9%. Papéis de empresas brasileiras em Nova York e petróleo desabaram o
1: O mercado financeiro nos Estados Unidos teve nesta quinta-feira o pior pregão desde março em um dia marcado por retrações generalizadas também na Ásia e na Europa, as bolsas foram arrastadas pelo discurso cauteloso do presidente do FED, que é o Banco Central Americano, proferido na véspera e pelos informes de contágio do novo coronavírus. A doença avança nos boletins americanos, ao mesmo tempo em que muitos estados retomam as atividades. Os índices acionários Dow Jones e SP500 caíram 6,9% e 5,9%, respectivamente, enquanto a bolsa de tecnologia Nasdaq perdeu 5,3%. Na Europa, o índice Stock 600, que reúne... é, Stock, 600. Stock 600, que reúne as maiores companhias da região, recuou 4%.
0: Vocês vão se lembrar que entre fevereiro e março, eu, inclusive, é, criticava muito essa história toda, achando que havia uma histeria global baseado em, em reações do mercado financeiro ao coronavírus. Era um, um erro de avaliação, porque havia muita, muito pouca informação vindo da China e a letalidade ao é que indicava o começo da pandemia, não era tão preocupante assim, ela era menor inclusive do que a de outros vírus como o SARS-2, o, o H2N3, o H1N1, só que tudo isso estava baseado em uma plataforma falsa de informações, porque a China é uma ditadura que não se prestava a dizer ao mundo o que estava acontecendo ali, né? e, e logo logo essa crise começou pelo, justamente pelos alertas vindos do mercado financeiro, que é muito sensível a qualquer tipo de especulação, e ontem foi outro dia de terror, me lembrou muito o começo da pandemia, sabe? Com essa, com essa história de acionar circuit breaker e tudo mais. Ou seja, tivemos um dia ruim lá e hoje provavelmente o dia vai ser muito ruim aqui no Brasil também, né? Não arrasta essa onda de pessimismo nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o gráfico da, da pandemia no mundo e vocês vão entender o porquê desse temor, tá? Os dois países presididos por negacionistas, dois países ocidentais presididos por negacionistas, são os que pior desempenho apresenta no combate à pandemia, né, justamente Estados Unidos, do, do Bolsonaro alaranjado, Donald Trump, e o Brasil aqui dos trópicos mesmo, do Bolsonaro, da cor normal, <risos> é, é, que está virando, assim, a, o, o grande pandemônio da pandemia, né. Próxima notícia na tela, por favor, Fernando. Aí chega a 40 mil óbitos, 800 mil infectados. Em São Paulo,
1: estado mais afetado, o número de mortes chegou a 10 mil. Lu. O Brasil ultrapassou ontem a marca das 40 mil mortes e dos 800 mil casos do novo coronavírus. Agora são 41 mil 58 vítimas entre 805.649 e infectados. De acordo com dados do consórcio de veículos de comunicação, formado por Estadão, G1, o Globo, Extra e. Opa, extra ou extra. Eu sempre confundo com é. supermercado, meu Deus do céu. É. Tem supermercado aqui do lado da minha casa, eu falo, é eu supermercado é extra, o jornal é extra.
0: É. Eu acho que é tudo a mesma coisa, viu, Lu? É, Também é. É tudo Depende é, do lugar é. do Brasil onde você nasceu, né? É. Pode ser. É, extra... extra.
1: Poça, poça ou poça, né? Tem essas coisas. É. Enfim, vamos lá, extra folha e UOL. O país somou 1.261 novos óbitos e 30.465 novos infectados nas últimas 24 horas. No estado de São Paulo, as mortes já são mais de 10 mil.
0: Muita gente, né, perdendo a vida por isso e a insensibilidade campeando a, a nossa política, né, que é quem tem que trazer decisões acertadas e não traz. É... Bom, olha o que está que acontecendo. Vocês estão vendo aí o alerta, né? Veja só o que, que é que governadores acuados, como João Dória, por exemplo, estão fazendo. Depois de resistir pravamente a, a, a todos os estímulos vindos de Brasília para não reabrir a economia, para não colocar as pessoas em contato umas com as outras, para cortar a disseminação do vírus, São Paulo voltou a funcionar. Eu mesmo fui ontem dar uma volta para ver como é que estava o movimento. Fiquei assustado de ver a quantidade de gente na rua, viu? Sabe, vai ser uma tragédia. Por quê? Essa gente está transmitindo o vírus. O vírus está ativo aí, circulando entre a população. Com essa aglomeração... Lu, você viu o Brás ontem, como é que estava?
1: E hoje, de novo, é. viu? Porque está a... tudo igual. Está tudo igual. Logo às seis... Eram quê? quatro e meia, cinco horas da manhã. Eu já estava mostrando. Até porque você sabe... Lembra, né? É, quem é de São Paulo deve saber disso. Tem aquela feirinha antes, né? Antes de abrir as lojas, Bem, né? A aí. feirinha da madrugada. E, e tinha lá também. Não estava, obviamente, com tanta gente ainda, né? Até porque essa feira, ela não... Ela, ela já foi bem, bem, bem mais cheia, mas já estava lá, estava
0: tudo igual, tudo igual. É, tudo igual, parece que não existe pandemia, essa coisa toda, né? Produto do quê? De uma pressão de desinformação de um presidente que só fala mentira, que é um mentiroso quanto mais, que está colocando as pessoas para se contaminar. Eu, sinceramente, não sei qual é, qual é o sentido disso, sabia? Porque é uma insistência burra demais. O Bolsonaro está lutando contra imagens terríveis de gente baixando sepultura contra o luto, né? parece um psicopata quando não, não manifesta nenhuma dor pela perda de, de, de entes queridos, né? Falta até hoje, né? Uma manifestação de condolências, né? Falta até hoje ele demonstrar alguma tristeza, por isso ele nunca demonstrou. Às vezes fala de leve, oh sinto muito, mas é o destino de todo mundo, né? Do alto da sua ignorância e da sua torpeza, é tudo que Bolsonaro consegue fazer, né? Uma pena isso, uma pena. Enfim, vamos tocar o barquinho, vamos ver aqui agora como duas visões diferentes podem enxergar de maneira diversa o mesmo processo. Quer ver só? Primeiro, bota aí na, 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 na tela para a gente, Fernando, por favor. Vocês vão ver aí, essa manchete é da Folha de São Paulo, olha só. Paulistanos fazem fila para matar a saudade de shopping. Na reabertura, venda em loja de marca de luxo, chega a superar a de dia normal. Então, a Folha de São Paulo está dizendo o quê? Que ontem teve um grande movimento nos shoppings, não é isso? Lê para a gente, por favor, Lu.
1: Pelo comportamento, o paulistano estava com saudade dos shoppings. No primeiro dia de reabertura na capital paulista, consumidores fizeram fila para entrar e bater perna nos centros de compra mais populares. Enquanto nas lojas de alta renda, as vendas chegaram a superar as de dias normais. Segundo a Abraça, Associação Brasileira de Shopping Centers, 53 estabelecimentos abriram nesta quinta-feira na capital.
0: Agora vamos ver como é que o jornal O Estado de São Paulo está vendo essa reabertura. O Jornal do Estado de São Paulo claramente torce pela reabertura do, do, do comércio, entendeu? Mas está numa posição meio envergonhada para defender e está transformando a posição editorial em objeto das manchetes das notícias, o que está completamente equivocado. Olha aí qual é a manchete do, do Estadão. Na reabertura de shopping, na, na, desculpa, é, aquela manchete foi do Estado de São Paulo, essa agora é da Folha de São Paulo. Na reabertura, shopping de São Paulo tem baixa procura, nós acabamos de ler notícia diz, dizendo que teve fila e as madames comprando produtos de luxo mais do que em tempos normais, né? Um dos centros de compra abriu 20 minutos mais cedo antes do horário combinado com a prefeitura. A entrada de clientes é restrita, diz o intertítulo.
1: É, a gente leu a da Folha, né? A anterior estava é. aqui na Folha, agora vamos lá. No primeiro é. dia de abertura dos shoppings na cidade de São Paulo, houve estabelecimento que já funcionava antes do horário combinado com a prefeitura assim como teve também centro comercial que viu aproximadamente um terço dos seus lojistas optarem por não abrir as portas ontem, véspera do dia dos namorados, uma importante data para o comércio.
0: Muito bem, essa foi a manchete do Estadão. Então são dois, duas visões diversas de um, mesmo, de um mesmo processo, né? Um diz que teve fila das madames e o outro diz que, que o movimento foi fraco, né? Gina Marques, bom giorno! como ele Leiva?
3: Como ele Leiva? leiva é visto, bem, visto, leiva eu, bem. Viu ontem que boa pergunta para o Walter? Eu <risos> vi, <Mayerovich>. eu <risos> vi, foi a primeira,
0: fiquei morrendo de ciúme na entrevista <risos> do Mayerovich, porque a Gina fica reclamando aqui, porque eu chamo ela de lei, que é senhora italiana, entendeu? Mas ontem ela estava ela toda, toda assim com o Walter Mayerovich, como ele Leiva? Como que é isso, Gina?
3: Como é que é isso? É então, nós... morrendo
0: de ciúme dessa Não história. É. Olha,
3: na vi? verdade, foi em 98 que eu conheci pela primeira vez assim, de vista, que, ele tá, que foi o ano que foi assinado o Tratado de Roma, né, para estabelecer a Corte Penal Internacional. E... Mas foi em, nós nos encontramos mesmo no ano 2000, em Palermo, que era a Conferência Transnacional sobre o Crime Organizado. Né? Então, nós nos conhecemos ali e tal, e ele não estava não lembrando né, disso daqui, na, naquele momento. Né? Mas depois, quando ele lembrou, eu falei, nossa, e ficamos assim, na época, grandes amigos, trocávamos sempre informações, mas aí o, 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 o tempo vai passando. né que, que Foi um grande prazer entrevistá-lo ontem, viu? Grande prazer mesmo.
0: E foi ótima entrevista dele aqui, né, Gina?
3: Foi, foi. A Gina está
0: sendo objeto de uma campanha aqui no nosso canal, que é a campanha <risos> Deixe a Gina Falar. Tem até uma hashtag já rolando por aí.
2: Ah, 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 se dizer que isso, então, esse...
3: então, já quer que é para eu <risos> falar, posso um, uma gotinha assim? Pode Tant, sim. Tante auguri até, <risos> tante auguri até, tante auguri mali. Tantanguri, a P.
2: Ah, parabéns!
0: parabéns. bem.
2: Parabéns!
0: Para quem chegou agora, preciso explicar que a Mali a nossa chefe de redação, nossa amigona aqui, sabe? Ah, que está fazendo aniversário hoje, está né? fazendo 30 aninhos. Sim. Né? Sempre 30. Ela vem fazendo 30 anos há quase 30 anos já, mas tudo bem. Está valendo mesmo. Daqui a pouco ela vai fazer 30 anos de 30 anos, a grande festa ah. da Mali. Mas ela, tá, tá, ela é ótima, Assim, a gente deseja que ela tenha um, um aniversário ótimo, que a gente tenha, que ela tenha um próximo ano muito bom aqui com a gente da TV Democracia, né?
1: Eu costumo falar que assim, é uma linda volta em torno do Sol, eu falo, né? É, exatamente. É tão bonito isso, quando falaram a primeira vez, eu copio eu, direto.
0: Eu entendo aniversário assim, mais uma vez voltamos à posição que a Terra estava em relação ao Sol no momento em que você nasceu, né? É só isso que acontece, não acontece é. mais nada. Em todo caso, se começar uma nova volta em torno da Terra é sempre muito bom poder recomeçar essa trajetória, né? Gina, como é que está a sua busca inaudita?
3: Olha, Fábio, mas heróica? eu queria dar uma notícia antes interessante a respeito ah, da ela, Itália, ela. O, o primeiro ministro hoje foi ouvido por procuradores de Bergamo. ouvido, ah, ele não está sendo investigado, mas para verificar a possibilidade de abrir uma, ah, uma investigação sobre o quê? sobre duas cidadezinhas na Lombardia que de três a seis de maio não foram fechadas como outras e já estava o coronavírus já estava rolando por lá já estava infectando muitas pessoas e ele mandou o exército na época sim nessas duas para policiamento vamos dizer assim né mas não mandou fechar a chamada chamada eles eles denominam área zona vermelha, ou seja, essa área vermelha que representa o perigo né na região, e ele não mandou fechar essas duas cidadezinhas. Então, os procuradores estão investigando, mas ele só vai ser ouvido, só foi ouvido, que foi hoje de manhã, no Palácio do Governo, Palácio Kid, e, mas isso daí eu acho interessante mesmo, né, para determinar como é que tá o, o desenrolar né, disso, que pode acabar até na justiça. Tá? Então, eu, por isso que eu quis fazer essa introdução a respeito da Itália, sobre essa notícia, que do meu ponto de vista é uma notícia importante, pra, não só para a Itália, mas para vários países no mundo, porque isso daí parece que está tá acontecendo também na França, não sei a que nível está essa, essa busca, essa, essa, essa pesquisa dos, dos magistrados, tá? mas na Itália eles já estão trabalhando em cima para para uma certa tentativa de atribuir responsabilidades. Né? Já tem também associações que estão se movimentando a respeito, pedindo justiça pelos próprios parentes, querendo saber se isso não poderia ter sido evitado, né? esse número de mortes tão grande não poderia ter sido evitado, então está se movendo nesse sentido. Fábio, vamos lá, então, para as notícias... Temos, vamos... temos a nossa busca Eu... interessante Eu notícias. A nossa busca. isso. notícias. Algum
0: maluco aí que fale bem do Bolsonaro no mundo, né? É, não conseguimos não. achar até hoje. Estamos caminhando é. aí. A Gina, todo dia, acorda às três da manhã lá na Itália para perscrutar a imprensa internacional acerca de boas notícias para Bolsonaro. Infelizmente, ela não tem sido muito bem sucedida, mas a gente, a gente continua na luta, né, Gina? É,
3: essa notícia do Jornal Italiano La República, é o segundo maior jornal da Itália. É, essa notícia fala, é, é escrita pelo correspondente, Daniele Mastro Giacomo, ela fala da extrema-direita que pressiona o Bolsonaro para uma... uma Esvolta seria mais ou menos uma, uma reviravolta autoritária, né? Uh, ou seja, e no último parágrafo dessa notícia, ele, ele fala principalmente do, do, do barulho que fez, do impacto que teve a notícia do, no, do New York Times, que a gente já deu, né, a Cíntia já deu, New York Times é coisa dela, Washington Post é, e a Cíntia segue muito bem o que se passa, né, sobre o Brasil nos Estados Unidos, uh, inclusive o que se passa nos Estados Unidos também, né, então ela fala de golpe, obviamente, ninguém ainda fala, mas oficialmente ele vem negando, sendo negado muitas vezes, né? Mas é, pelos mesmos militares que ocupam 10 das 22 poltronas no Executivo. Porém, é, algumas pessoas, né, protagonistas, né, eminentes, como o general Augusto Heleno, o verdadeiro braço direito, conselheiro para a segurança, são... Então aparecem algumas, alguns sinais sutis dessa intenção de, de golpe, gente. Então essa daí é o La República. Vamos lá. Olha, agora... o André Ramos
0: está me chamando de desumano aqui porque nós demos essa missão para você, Gina. Aham. E eu, eu, eu sei que é penoso, eu sei que é. Entendeu? Eu entendo isso. A gente relutou muito em pedir que a Gina fosse atrás dessa missão em glória aí, de achar alguém, alguém que fale bem do Bolsonaro na imprensa mundial sabendo já das dificuldades que ela iria enfrentar. Por isso ela está ganhando muito bem aqui na TV Democracia, inclusive ganhou um adicional de insalubridade, para tentar ler tudo o que sai por aí sobre Bolsonaro. né? Enfim, agora a Gina está praticamente uma milionária abastada lá em Roma, sem ter muito como gastar o salário grande que ela está ganhando aqui na TVD para enfrentar essa missão terrível, né, Gina? Eu, eu lamento muito, alguém tinha que se dispôs sacrifício, ela se dispôs, então, né? foi bom, Gina. Muito obrigado, agradeço todo dia você ter topado esse desafio insano.
3: Agora, tem a próxima que é. Primeiras fotos, depois do jornal, por favor, Fer. Olha só, não é o Bolsonaro, tá?
0: Não, não é. Não,
3: não é. Isso é a Construção de Brasília, este é Jean Paul Belmondo, né? Aquele ator maravilhoso, famosíssimo a partir dos anos 60 ator francês, e este é um filme, O Homem do Rio, né? Este filme é, foi produzido em 64, é, e, fala, e mostra ele em Brasília, por favor, a outra foto, que Eu achei interessante esse, essa construção de Brasília, realmente, nos anos 60, esse ano do, do, do golpe, né? em 1964, que saiu o filme, mas provavelmente a, as imagens foram feitas antes de 1964, é, o Jean-Paul Delmondo tem uma outra dele também, que ele faz assim, uma espécie de acrobacia, né? olha ele no Rio de Janeiro, e é engraçado, ele não tinha dublê não, ele de corpo não, viu? Era ele mesmo que fazia, todas essas loucuras, assim, né? Agora, isso para quê? Isso para falar do próximo jornal, Le Figaro. Le Figaro é um dos grandes jornais franceses, é um, é um gigante, é um jornal de linha conservadora, né, e que fala Brasil, Jair Bolsonaro nas acrobacias do Homem do Rio. Homem do Rio é o título do filme, né. É, diante da, a, 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 da a agravação da crise, é, da gravidade da crise é, do, do, sobre o coronavírus, o presidente manteve uma linha de deixa fazer, é, hostil a é todos os, uh, os, os confinamentos, a inventiva, uh, inclusive se batendo de frente com os governadores e com a, os prefeitos que aplicam e é, é ameaçado pelos opositores. Espera aí, que eu vou pegar aqui o jornal direito para a gente dar uma olhada aqui, porque chega um certo momento que eles falam que, com que é uma certa ironia, do comportamento do Bolsonaro, uma ironia bem francesa mesmo, que isso é um comportamento bem ousado o dele. Mas no um sentido irônico da coisa, né? É um, é um artigo crítico às posições que o Bolsonaro tem assumido e as responsabilidades dele diante da, do aumento, né, da proliferação da epidemia. Vamos para o próximo, Fê, por favor? Vamos o próximo. Opa, Japão. Né? Japão. Japão, Japão. Pera lá, esse daí é, você sabe quem é, né?
0: Sim, sei.
3: É, tá escrito lá o nome dele.
0: É o Fica em casa.
3: <risos> Fica
0: em casa da Máscara Preta.
3: É o Fica em casa eu da Máscara.
0: Preta. é adoro muito vaidoso, né? Você vê que tudo dele é bonitinho, assim, tudo é bem aparado. Vou... Você vê a máscara dele, até a máscara é, é deve ser da George. <risos>
3: Não, olha, olha, eles, é, engraçado, o Japão dá bastante destaque ao Dória Eu imagino porque a maior é, colônia japonesa Colocar colônia não é a palavra exata O né? é, maior número de imigrantes japoneses é. no exterior Eu tenho a impressão que está em São Paulo mesmo É, né? é
1: exatamente isso,
3: é assim. é isso Então eles dão bastante destaque Eu achei bastante coisa so, sobre o Dória é, e, e essa daí diz o seguinte, super competição de desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus no Brasil superaqueceu, ou seja, que o governo do estado de São Paulo uh, anunciou que concordou em realizar o teste final em uma, de, de uma nova vacina contra o coronavírus em, e que está em desenvolvimento por uma empresa estatal chinesa. A Já notícia a partir... também
0: está... Notícia também está em destaque nos jornais de hoje aqui, de São Paulo, é. do, do Brasil, viu?
3: É, essa é uma notícia bem fresquinha, né? <risos> fresquinha, pega hoje de manhã, que já no Japão já é mais tarde lá, né? Já, 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 já é lá. Então, o, o, o Dória faz essa. Eles dão esse destaque para o Dória, mas também tem Bolsonaro ali na próxima. E outra questão, hum, isso, essa daí, essa outra é do Bolsonaro, pera lá, deixa eu ver aqui a, a doce tradução, porque não é a coisa fácil. Essa, não, vi, essa tá, deve porque...
1: ser, a foto né, de Copacabana, talvez parece a manifestação que teve ontem em Copacabana.
3: Eu não, que... não, não, ela não, não fala. E eu tenho que... É, eu tenho que... É... Fazer uma ressalva. O, os jornais japoneses eles são muito discretos, gente. Eles não, não, não metem a lenha, não. A posição dos japonês ela é muito sóbria, elegante. Né? Eles não metem a lenha no Bolsonaro, não. Eles citam o Bolsonaro, mas não metem a lenha nele. Eles, eles se limitam à informação. Né? 800 mil pessoas infectadas e 40 mil mortos é, sem ocultação uh, pelo presidente do Brasil. Conta também que ele foi obrigado né, a, a divulgar os dados, mas sem, sem usar palavras críticas. Se limita aos fatos. Né? E essa notícia realmente é a única... A única não, teve várias. É a mais recente sobre o, o Bolsonaro e o comportamento do Bolsonaro durante do coronavírus no Brasil. E lembrando que realmente São Paulo é a segunda cidade com maior número de japoneses depois de Tóquio, né? descendentes de japoneses ou não, depois de Tóquio. né? Então é uma homenagem caríssima aos, aos queridos japoneses, com a cozinha maravilhosa deles. É
1: Essa, essa foto, Virgina não sei se ontem você chegou a ver, é, foi uma, uma cena lamentável, viu? A, eu, eu não sei direito, a, a foto ali foi, do, foi do, da manifestação que teve em Copacabana, colocaram 100, 100 cruzes, é, em covas rasas, para fazer uma homenagem para pra, as pessoas né, que, que morreram por conta da doença, e um senhor é, é, pró-Bolsonaro derrubou, ele começou a derrubar as ah. cruzes que estavam ali, uma cena lamentável, e aí o, o, as pessoas que estavam organizando o movimento, eu não lembro de se alguém, acho que era Rio da Paz a, a organização, uma coisa assim, é, um, um senhor, um outro senhor é, um, Indignado, é, eu tô arrepiada só de falar. Ele começou, é um pai que perdeu um filho de 25 anos. Ele começou a levantar cruz por, por cruz por cruz e gritar: ah. respeito, respeito é o mínimo que você pode ter. Então, assim, a manifestação que era uma coisa assim, é, uma homenagem, né, para todo mundo que tá sofrendo, que tá sentindo isso na pele, se transformou numa num, num princípio de confusão, lá né, foi em frente ao Copacabana Palace. E porque esse senhor resolveu começar a derrubar todas as cruzes que estavam ali, entendeu? Ah. Foi lamentável, foi lamentável, lamentável.
0: É, foi, muito, foi uma cena terrivelmente triste, sabe? Deve ser um militar de pijama, não tem o que fazer, foi lá encher os sacos dos Às é vezes, não, as,
1: as vezes não,
3: Fábio. Às vezes não, às vezes não é militar, não. É um bom não, filme. Não, esse dia toda
0: a pinta de ser não sei ah, quem quer. É, 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 se não for, aqui os militares me desculpem. Mas o problema é que a posição dos militares hoje não, é indefensável, sabe? Do ponto de vista político e moral, inclusive. É, sabe, esse pouco caso, esse descaso com, com, com as famílias que perderam entes queridos aqui desse governo é algo terrível de ver. Gina, você não imagina o que, que é? Imagina se o presidente da, do primeiro-ministro da Itália aí chegasse publicamente e não fizesse uma menção, um gesto de condolência, nada de, de, de apoio para as milhares de pessoas que morreram na Itália. Não. É concebível isso num país europeu? Não é concebível. Não, não. não é concebível. É
1: a ONG foi Rio da, da Paz, Paz, Paz mesmo, viu, É a ONG Rio da Paz, é isso mesmo, que fez essa manifestação lá e, infelizmente, acabou nesse episódio lamentável. A manifestação Olha. foi na rua ou na praia? Foi na praia, foi na, é praia, na areia da praia. da
0: praia. Um protesto, é pouca gente, sabe? E aparece lá, esse imbecil, que não tem outra palavra, troglodita, e começa a tirar as cruzes lá e que foram. Ele saiu derrubando, saiu um... derrubando. Saiu derrubando. É. Saiu
2: derrubando.
0: Bom, Gina, nós precisamos tá. encerrar. Tá bom. Então, porque de estamos 10 da manhã já. A Jéssica, daqui tá. a pouco, desiste da gente, sabe? <risos> a Jéssica tem dado duro aí para manter a gente é, em forma durante a, a pandemia. E agora, quando acabar, mesmo, por enquanto, não vai, não vai acontecer, porque eu estou isolado aqui. Eu sou cardíaco e tenho estente no peito e sou hipertenso. Então, eu não vou atrás desse vírus nem a pau. Estou esperando acabar para que a Jéssica possa retomar os treinos junto comigo aqui, como personal trainer, sabe? Eu não consigo fazer as aulas dela. Mas, em compensação, ela... Deixa eu botar ela na, na parada aqui. Tá, coloca. Bom dia, professora. Bom dia, professora.
2: Ah! Bom dia. Onde você está hoje, Deus professora?
3: Mudou de novo Deus. o
0: cenário.
3: Ah lá. Não, continuo aqui em São Paulo. Está tudo Continua igual. Continua
0: aqui em São Paulo? Tá bom. Tá. Então, começa de vez em quando para fazer uma visita. Mas depois da pandemia. Deixa a pandemia passar, tá bom, professora?
3: Combinado. Gina,
1: agora quando eu entro com a Gina. Já, ah. ó, já fico bono, ó.
3: Eu vou fazer aula. Hoje é alongamento, não é? Olha, olha, alongamento.
1: E hoje vai ser quase isso que o Fábio fez, porque hoje a gente vai alongar na cadeira. Eu preciso de uma cadeira. E do Colchonete para a gente alongar e terminar a semana bem, né? Já que as notícias não são nada boas, pelo menos vamos ah, tá deixar a nossa saúde, nosso corpo bem, né? Para enfrentar tudo isso.
0: Muito bom. Então tem tudo aqui. Eu vou ficar aqui na minha cadeira, mesmo esperando essa aula. <risos> <risos>
1: Aula do... De... Combinado.
0: Aula, alongamento. <risos> tá bom. Tem é, uma é, 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 é. cadeira? Só isso? Não precisa agarrar para pés, é, pés, é, não é, para a Você então,
1: Fábio. Você já tá... Usa aí a cadeira que você tá. Eu
0: vou fazer aula. Vou fazer aula. Vou parar não. tudo que eu tô fazendo aqui só para fazer a aula de hoje. Tenho certeza que eu vou ficar marombado amanhã.
1: Olha, vocês já estão preparados aí, ó. Só alongar. Todo mundo sentadinho, bonitinho. A e a Língua.
0: Vou um pouco de
1: imposto, é para não cair,
0: pelo amor de Deus. Esperando a aula da Gina. A aula, não, da Gina a aula da Jéssica. A aula da Gina é aula de canto. Ô,
1: oh, gente... oh, oh.
0: <risos> Olha, vamos eu nessa, então. para
1: você fazer Vai. uma live, tá? Falaram para você fazer uma live cantando. Estão pedindo. Ah, é, exatamente. Na próxima
0: Sim. semana. TVD, ah, um programa de calouros aqui. A Gina vai ser a apresentadora, vai ser a âncora do nosso programa pois, de calor.
3: Aqui. Pois é, o Milton já está cantando, a Cíntia já está cantando, né? Mas agora não é só mais Gina, não. É.
0: Abrir, o pessoal está né? falando aqui. Eu também achei um absurdo, viu, André? O Bolsonaro mandou o pessoal invadir o hospital de campanha para fotografar a situação dos leitos. Sabe? Olha o que. Olha a loucura desse, desse capitão. Olha a maluquice desse cara mandando gente saudável invadir o hospital de campanha, tá cheio de gente doente para filmar leito. Aí o Flávio Dino falou, deixa que eu mesmo mostro para ele. Sabe? De onde sai tanta inspiração assim para levar as pessoas à confusão, gente? Como é que pode uma coisa dessa? Fala sério. sabe Que diabo de coisa está na cabeça desse doido que nos preside, maluco de pedra, mandando gente para dentro do hospital de campanha para constranger médico e enfermeiro, sabe? Tenha paciência, ô, presidente, um mínimo de compostura, vai. Um mínimo, não precisa nem ser o máximo, um mínimo e respeito à saúde e à dor dos outros, sabe? Não é possível isso, não tem limite para a crueldade desse cara, sabe? Não tem limite, não sei como é que tem gente que apoia um traste desse na presidência da República, ainda hoje. É inacreditável o que esse cara pode fazer de ruim para o país. Ele é o mal encarnado, ele é o mal em si, esse Bolsonaro, sabe? E todo mundo que está em volta dele é também mal em si, porque não é possível... Que seres humanos, a essa altura da história, ainda pensem de, de, de uma forma tão tacanha e tão violenta sobre as coisas, né? Enfim, deixa eu despedir de você aqui, Jéssica. Um beijão para você. Até daqui a pouco, então, na sua escolinha, tá? Beijo,
3: Prometo que a gente, a gente entrega o programa
0: já, já, para você, tá bom? É, Gina, um Olha, beijão para você eu, também. É, ah, fala, eu só fala.
3: queria falar que o programa de ontem, na Esportiva, estava ótimo. Ah, obrigada. Essas meninas arrasaram. Arrasaram mesmo. Muito bom. O pro, programa... Tocou em patrocínio no esporte, cultura, assistir. Aqui estava tarde, mas assisti, assisti mesmo. Eu gostei muito também do programa Pense do Rafael uh, Busa. Está um programa com uma linguagem jovem, está informando com, sabe, tá? Está um programa bem legal. Estou gostando mesmo, gente. É,
0: Olha, aqui nós estamos.
3: Estamos
0: dando uma diversificada na, 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 nossa, na nossa programação incluindo aqui temas que são holísticos, né? Vamos falar sobre filosofia, vamos falar, já estamos falando sobre meditação, estamos falando já sobre constelação familiar, que é, é algo muito interessante. Eu estou abrindo, olha, francamente, não são coisas que no plano pessoal me agradam, mas tem muita gente que gosta desses temas, isso aqui chama TV Democracia, então as pessoas vão ser atendidas. E eu vou dizer para vocês uma coisa, vou anunciar aqui em primeira mão. Nós vamos ter um programa sobre tarô, uma taróloga muito boa, Tá? eu não vou me consultar com ela porque eu mantenho aqui o meu ceticismo mas quem gosta de falar sobre isso vai ter uma excelente referência, tá bom? é isso aí, e olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, se depender da Juliana Fratini que é a minha companheira aqui do Tertúlia logo, logo me dá o horóscopo aqui também porque ela é astróloga então, é isso aí meninos, vamos nessa então, Gina? vamos,
3: vamos Nossa, beijão, Gina,
0: até daqui a pouquinho no Tertúlia, 9 horas da manhã tá?
3: tá. E, Sayonara uh... Arigatô.
0: Arigatou para você também. É, bom, vamos então? Vamos então? Olha só. Dedo nervoso aí, Fernando. Atenção para a grande corrida. Deixa eu colocar aqui no, no, no meu maiúsculo. Aqui. Isso aí, beleza. Porque senão não consigo ler. Contato com o vírus sobe 53% em duas semanas. A Epi covid 19 br revela que a população de brasileiros com anticorpos para a Sars-CoV-2... Passou de 1,7% para 2,6% no mês de junho. O cientista é. diz que o Brasil é mais veloz na disseminação da doença. Olha aí, Bolsonaro, o que, que a Lu vai contar para você? Ó. Vai, Lu.
1: Bolsonaro. Primeiro ah,
0: parágrafo. Não, primeiro ah, parágrafo ah, para a gente aí. Então,
1: desculpa. Da outra,
0: Fernando, mas... volta aí. Isso. É, beleza? vamos lá.
1: Em duas semanas, a população de brasileiros com anticorpos contra o novo coronavírus em 83 cidades aumentou 1,7% para 2,6%, revela o Epcovid-19 Brasil, estudo da Universidade Federal de Pelotas, financiado pelo Ministério da Saúde, que busca estimar o tamanho do contágio no Brasil.
0: Beleza. Próximo destaque. Vou, vou eu daqui, tá bom, Lu? Bolsonaro veta a proibição de despejos durante a pandemia. Alô, inquilino. Olha o Bolsonaro te botando para fora, porque você não conseguiu pagar prestação desse mês. Lu, próximo destaque.
1: Associação projeta perdas de 4 bilhões de dólares este ano para aéreas da América Latina.
0: Exatamente, e você não vai conseguir ler aí as letrinhas, né? nem eu consigo aqui. Vice-presidente regional <risos> da, da, da IATA para as Américas pediu que o governo da região adotem protocolos de segurança para que as operações domésticas possam voltar até julho. Representante eleitor para a possibilidade de mais pedidos de recuperação judicial no setor.
1: Covid-19 mata mais em três meses do que trânsito em todo 2019 no Brasil. Número de mortes passa a marca de 40 mil, mostra o consórcio de veículos de imprensa.
0: João Dória anuncia parceria com a China, como nós já falamos aqui, para produzir a vacina. O medicamento ainda está em testes, não foi liberado para uso. O governador estima disponibilização em junho de 2021.
1: O impacto dos 600 reais. Beneficiários dobram no país e cidades mais pobres têm aumento no consumo.
0: Alô, Paulo Guedes. Aike Batista é condenado a oito anos de prisão. A juíza conclui que o empresário enganou investidores do mercado de capitais a respeito da existência de petróleo e aponta ambição desmedida. Condenações executivos já somam 46 anos. O advogado diz que vai recorrer.
1: Acabou. E assim
0: encerramos o nosso noticiário do dia. Eu quando
1: é... vi oito de manhã eu falei nossa hoje a gente vai acabar no horário mas <risos> só não, que não. Não
0: não tem jeito é que a gente eu tô agora colocando menos é, menos notícias e ampliando o leque de assuntos tá. É por isso que a gente notou essa diferença aí. Gente, é isso. Terminamos hoje. Boa sexta para você que nos acompanhou. Bom fim de semana para você que não irá nos acompanhar. Tô tão triste com isso que você não vai ver o tertúlia. Por favor, fique aí assistindo.
1: Fica com a gente. Olha, e eu quero dizer para vocês
0: que gostam de uma discussão jurídica cidadã, engajada, né? é, respeitável. Não deixem de prestigiar o Estado de Direitos aqui na TVD. É hoje, ao meio-dia, com o advogado Cristiano Marona. É excelente. Sempre os melhores nomes do direito brasileiro, com viés da cidadania. tá? É para que as pessoas possam saber... Falando...
1: Ô, oh, Fábio, eu posso só ler o negócio que o Valder mandou agora? Obrigada. Claro. Isso, querido, olha que fofo. Ele botou assim, parabéns, Elton, tem uma grande esposa, toda a homenagem a ela é pouca, parabéns, Lu, pelo maridão. Ô, oh, obrigada, pelo isso. Tem... Eu fico com lágrima nos olhos mesmo, gente, eu sou chorona.
0: Eu não tinha visto aqui. O Elton nos mandou aqui um superchat. Olha, que coisa mais legal isso aqui.
1: Eu tô vendo agora. Ele eu, falou, falei, gente, eu, não, eu, eu, eu tô, com... tô chorando por causa da mensagem do Valder. Agora que eu tô entendendo por que ele tá fazendo isso.
0: E, gente, que bonito isso. Peço licença para desejar um feliz dia dos namorados a esta mulher fantástica que tenho a honra de eu chamar eu de esposa, Lu, eu Julião. Eu vou tirar a
1: foto. Sim, com... ó, ó, eu vou tirar a foto. É,
0: pode tirar. Pode tirar. O Elton veio aqui buscar outro dia a camiseta da que a Lu tá vestindo ali. E ele fala que, assim, escorre o, o mel assim da boca quando fala de você. Muito legal, seu marido, Lu. Parabéns, viu? Queria eu que alguém falasse bem de mim desse jeito, sabe? <risos> Elton, valeu, hein? Muito Obrigada, bom, cara. Eu não tinha visto. E eu não precisava pagar nada para falar isso, não. O Elton gastou dinheiro à toa aqui com a gente. A gente é,
1: está cada um num canto, né? Então, se assim, a gente está... É. Por um momento de, de adaptações,
0: enfim. Muito bem. eu preciso arranjar uma namorada para comemorar o dia dos namorados. Se <risos> vocês virem alguém sobrando por aí, mandem inscrições abertas aqui no meu e-mail, panum.gmail.com. Gente, tchau, bom dia para vocês, boa sexta-feira, bom fim de semana. Muito obrigado pelas doações, pela audiência. Compartilhem, por favor, deem like aí na, na, na nossa transmissão, tá bom? É assim que a gente vive. Ó, olha aqui, ó. Ó a Bruna Leodor falando. Ah, amor amor, é demais, uai <risos> tá bom, gente, olha, vambora tchau, gente, que tem, tchau, tem tchau. a, a Jéssica aí depois tem o Tertura daqui a pouquinho beijão pra todo mundo e um abraço pra quem é de abraço, tchau, tchau
2: tchau